0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich dem Thema mentale Geburtsvorbereitung widmen, das ja wirklich mein absolutes Herzensthema ist, weil ich vor 18 Jahren, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, überhaupt noch nichts davon gehört habe. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sinnvoll sein kann, sich mental vorzubereiten, was mir heute ein Rätsel ist, warum das nicht alle schon so ähm, wissen und verinnerlicht haben, dass das wirklich wichtig ist und genau darum soll es heute gehen und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Oft höre ich also Feedback, wenn ich sage, was ich so mache beruflich. Ja, was ist das denn, mentale Geburtsvorbereitung? Ähm, die, da können sich Menschen überhaupt nichts drunter vorstellen. Man kennt den Geburtsvorbereitungskurs, der Hebammen geleitet ist. Und was man da jetzt macht bei einer mentalen Geburtsvorbereitung, ja, das ist noch gar nicht so bekannt, also es ist noch gar nicht normal, dass man darüber spricht oder davon hört. Dabei finde ich eine mentale Geburtsvorbereitung tatsächlich elementar wichtig, um sich in der Schwangerschaft wohlzufühlen, einen guten Kontakt zu seinem Kind im Bauch herzustellen um sein Stresslevel gut zu managen, also auch immer wieder Entspannungsphasen zu kreieren, also dass der Körper einfach immer wieder gut regeneriert und natürlich auch um zu wissen, was mache ich denn, wenn es dann losgeht, also was mache ich, wenn es dann soweit ist, ähm, dass die Geburt ja, ansteht oder dass sie eben beginnt. Und auch während des ganzen Geburtsprozesses, wie kann ich mit dem Prozess gehen? Ähm, in Hebammengeleiteten Geburtsvorbereitungskursen lernt man sehr viel über den Körper. Auch Atemtechniken werden gezeigt und es wird auch was zur Säuglingspflege gesagt oder zum Wochenbett. Also das alles äh, findet dort statt oder auch zu möglichen Medikamenten. Und das ist super wertvoll auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, ist es auch wertvoll, dass du weißt, ja, was mache ich denn konkret unter der Geburt? Also wenn dann so eine Geburtswelle kommt, also ich nenne die Kontraktionen der Gebärmutter lieber Welle als Wehe, weil Wehe eben von Weh tun kommt und dann gleich schon so ein beängstigendes Gefühl macht und eine Geburtswelle fühlt sich auch an wie eine Welle im Sinne von sie rauscht an, sie hat irgendwann dann ihren Zenit und dann flaut sie wieder ab. Also ähnlich wie auch eben eine Welle. Und genau, was mache ich, wie gehe ich um mit den Geburtswellen, die da kommen? Das ist für mich eine ganz andere Frage und hier brauchen wir auch ganz andere Skills. Wir brauchen ganz andere Fähigkeiten, nämlich vor allem eine mentale Fähigkeit. Also mein großer Wunsch am Ende meines Lebens ist und gerne schon früher, ist, dass man nicht mehr fragt, hey, mentale Geburtsvorbereitung, was ist das denn? Sondern wo machst du denn deine mentale Geburtsvorbereitung? Also wo machst du deinen hebammen -geleiteten Geburtsvorbereitungskurs und wo bereitest du dich mental auf deine Geburt vor oder wie bereitest du dich mental auf deine Geburt vor? Denn dass wir diese Vorbereitung brauchen, ist für mich und aus meiner Erfahrung ähm, herausgesprochen keine Frage. Ja, und ein Teil der mentalen Geburtsvorbereitung ist eben, dass du mit deinem Kind in Kontakt gehst und zwar nicht in der Weise, dass du deine Hand auf den Bauch legst und vielleicht spürst, dass es gerade wach ist und tritt oder so oder einen Schluck auf hat, sondern dass du in eine tiefere Verbindung gehst, dass du dein Kind in deiner Vorstellung sozusagen besuchst an dem Ort, wo es jetzt gerade ist und einen Dialog mit deinem Kind beginnst. Bei meiner Arbeit ist es so, dass wir das machen mit ähm, geführten Reisen zum Baby. Die sind im Kontext der Hypnose, also der hypnotischen Trance, da finden diese geführten Reisen statt. Und ich nehme dich an die Hand und wir erkunden sozusagen gemeinsam diesen Ort, an dem dein Kind in deiner Fantasie, in deiner Vorstellung gerade ist und stellen nach und nach mehr und mehr einen Bezug äh, her und eine Beziehung her zu deinem Baby. Warum ist das wichtig? Weil dir dieser Kontakt, dieses Gefühl, dein Kind zu kennen und schon mit deinem Kind in einer Art Dialog zu sein, auch unter der Geburt helfen kann. Oft ist es so, dass wir bei der Geburt in Situationen geraten, in denen wir sehr herausgefordert sind. Also Geburten sind immer herausfordernde Lebensereignisse, meistens sogar in Richtung existenziell, also dass wir richtig das Gefühl haben, hier geht's wirklich um die Wurst und ähm, da kann es immer mal wieder zu Situationen kommen, wo wir merken, jetzt gerade brauche ich irgendwie einen ganz besonders guten Fokus. Ich muss mich wirklich gut konzentrieren und ich brauche vielleicht sogar auch eine Hilfestellung, wie ich mich noch besser fokussieren und konzentrieren kann. Und das gelingt manchmal leichter über Bande. Also Stell dir vor, ich habe das Beispiel, glaube ich, auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal genannt, stell dir vor, ähm, es ist Gewitter und du hast Angst vor Gewitter und du hast jetzt aber ein kleines äh, Kind bei dir und das hat auch fürchterliche Angst vor Gewitter, was würdest du machen? Du würdest das Kind in den Arm nehmen und trösten und, ähm, und ihm erklären, dass das Gewitter nicht gefährlich ist und darüber, dass du das Kind beruhigen würdest, würdest du automatisch selber ruhig werden. Das ist so dieses Überbandespielen. Manchmal gelingt es uns besser, uns selbst zu beruhigen, indem wir auch bei der Geburt übers Kind gehen. Denn ihr seid ja ein Zusammenspiel. Also du, dein Körper und dein Baby und der Körper deines Babys, ihr greift sozusagen ineinander. Das ist ein, ein, ein Zusammenspiel, ein gemeinsames Erlebnis, das ihr da habt und eure Körper sind wirklich auf Millimeter aufeinander abgestimmt, das heißt der Weg durchs Becken ist schmal und der Kopf, der passt sich dem Becken an, die Schädelknochen, die legen sich so ein bisschen übereinander vom Baby, so dass es ganz genau passt. Und da kann es manchmal natürlich auch zu Situationen kommen, die dir im ersten Moment Angst machen. Also in diesem in diesem feinen Geflecht, in diesem, in diesem Miteinander, wo alles so maßgeschneidert ist, kann es eben zu besonders herausfordernden Situationen kommen. Und wenn du weißt, dass das ja nicht nur für dich herausfordernd ist, sondern auch für dein Baby und du hast diesen Kontakt zu deinem Baby im Bauch zuvor in deiner Schwangerschaft schon aufgenommen und schon ja, ein Gefühl für dein Kind und du hast es sozusagen in deiner Fantasie schon kennengelernt, dann gelingt es dir leichter, über Bande dich selbst zu beruhigen, indem du dein Kind beruhigst. Also wenn du merkst, wow, jetzt wird es wirklich herausfordernd und mein Kind ist ja auch diesem Druck ausgeliefert sozusagen oder ausgesetzt. Das heißt... Für dein Kind ist es ja auch wahnsinnig aufregend, dass du quasi in deiner Vorstellung dann dein Kind beruhigen kannst und darüber selber auch ruhiger wirst. Also das ist ein Teil der Vorbereitung. Was bei mir noch ein bisschen dazukommt in der Vorbereitung ist auch, dass ich eine spezielle Atemtechnik beibringe, die sich sehr bewährt hat. Die ist nicht für alle Frauen die richtige Atemtechnik, aber es ist eine Atemtechnik, die vorher geübt werden sollte, weil sie sonst schwierig abzurufen ist. Also wenn man die spontan versuchen würde, wäre es eher schwieriger. Und ähm, dadurch, dass man das eben in der Schwangerschaft schon geübt hat, kann man das dann bei der Geburt leichter abrufen und die meisten Frauen berichten, dass diese Atemtechnik unglaublich geholfen hat, weil diese Atemtechnik dazu führt, dass die Frauen in die Selbstwirksamkeit finden. Also wir haben durch diese Technik das Gefühl, dass wir unser Kind gebären, dass wir nicht aussteigen sozusagen und es kommt eine Naturgewalt über uns, sondern wir haben das Gefühl, die Wellen steuern zu können und irgendwie ähm, so begleiten zu können, dass wir im Idealfall manchmal gar nicht richtig wissen, wer hat jetzt eigentlich angefangen. Habe ich jetzt gerade angefangen, so zu atmen? Oder kam die Welle oder war das irgendwie gleichzeitig? Also man arbeitet so ganz Hand in Hand mit dem Körper. Man wird so eine, so eine Einheit und man unterstützt das, was der Körper macht, mit dieser Atmung noch zusätzlich. Man hat eben das Gefühl, ich mache das und nicht etwas kommt über mich, was ich auch total sinnvoll finde. Ja, und generell ist es natürlich ähm, sinnvoll, sich überhaupt mit diesen körperlichen Vorgängen auseinanderzusetzen. Was macht eigentlich die Gebärmutter? Wie kontrahiert sie eigentlich genau? Also welche Muskeln ziehen sich zusammen? Welche Muskeln lösen sich, werden locker und weich und weit? Und wie kann ich das vielleicht auch eben unterstützen? Also auf der einen Seite durch die Atmung, auf der anderen Seite auch durch Visualisierungen zum Beispiel und dass ich so Teil meines Körpers werde, also dass ich richtig einsteige in den Geburtsvorgang. Dadurch kann auch ein ganz großes Vertrauen in den Körper entstehen. Also über das Wissen, was da jetzt gerade passiert, kann ganz viel Vertrauen entstehen. Denn ähm, ich weiß noch von meiner zweiten Geburt, ich wusste nicht so viel über Geburt wie heute. Ähm, ich wusste nur, irgendwie öffnet sich dieser Muttermund und dann muss dieses Kind halt durch den Geburtskanal und wird dann eben geboren. Und ich hatte das Gefühl, dass ich, ähm, dass irgendwas in mir kaputt geht sozusagen und das ist ja nicht das, was passiert, sondern der Muttermund wird weich und weiter und dehnt sich auf. Es gibt geht in der Regel nichts kaputt bei diesem Vorgang der Muttermundsdehnung und alleine das zu wissen, also dass dieses Gewebe was vorher ein Haltegewebe war und auch später wieder ein Haltegewebe wird, also es ist die meiste Zeit in unserem Leben ein, eine Haltemuskulatur, dass die eben jetzt plötzlich bei der Geburt etwas ganz anderes macht, nämlich loslassen, weich werden und weit werden. Und das können wir natürlich unterstützen, indem wir uns das dann unter der Geburt vorstellen und vielleicht auch schon vorher in der Geburtsvorbereitung vorstellen. Und das ist dann in meinen Audioaufnahmen, in meinem online Online Kurs ist es so, dass ich dann ähm, das zum Jahr mit dir gemeinsam entwickle und ähm, ja, dich so einlade zu bestimmten Bildern, die sich sehr bewährt haben, und zu bestimmten Vorstellungen, die sich sehr bewährt haben. Interessant ist, wenn du Schmerzen hast, und zwar ist es ganz egal welche Schmerzen das sind, ob du ähm, seelische Schmerzen hast oder ob du zum Beispiel eine Geburt hast und das als schmerzvoll empfindest. Beides sind Entwicklungsschmerzen, das finde ich ganz interessant, weil bei seelischen Schmerzen, Verlustschmerzen zum Beispiel oder anderen seelischen Schmerzen, findet in der Regel ein innerer, mentaler, seelisch-geistiger Wachstum statt. Und der ist schmerzvoll. Also wir gehen hinterher ähm, größer daraus hervor im Idealfall, als wir reingegangen sind und bei der Geburt sind es eben auch solche ja, wie Wachstumsschmerzen, also es dehnt sich auf, Dein Körper öffnet sich für diese Geburt in Wellen und äh, jede Welle bringt Dich eben Deinem Kind ein Stück näher und am Ende bist Du nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher, Du bist dann am Ende Eben Mutter von diesem Kind. Du bist natürlich auch in der Schwangerschaft schon Mutter. Es ist nur anders, es fühlt sich anders an, ob es Mutter ist von einem Kind im Körper oder außerhalb des Körpers. Wenn du dich auf diesen Schmerz, auf dieses Wachstumsgefühl, ich will es mal nicht so sehr Schmerz nennen, weil wir immer dann so eine Wegbewegung, Wegwollenbewegung haben bei dem Begriff. Also sagen wir mal, die Empfindung, die du gerade hast, egal ob bei einem seelischen Schmerz, oder bei einem körperlichen Schmerz, wenn du reingehst in diesen Schmerz, gerade also wenn es so ein Entwicklungsschmerz ist, also nicht ich habe mir ein Bein gebrochen oder so, wo einfach was kaputt gegangen ist, sondern wo sich etwas entwickelt. Wenn du in diesen in dieses Körpergefühl hineingehst, dann wird es leichter. Dann fühlt es sich besser an, es fühlt sich händelbarer an und es fühlt sich nicht so ausgeliefert an. Und vielleicht kennst du das schon von seelischen Schmerzen. Vielleicht hattest du schon mal Liebeskummer oder du hast vielleicht schon einen lieben Menschen verloren in deinem Leben und ähm, hast. Und diese Schmerzwellen sind so über dich gekommen. Du hast versucht, die wegzudrücken. Du hast das Gefühl, wenn sie dann rausgeplatzt sind, dann war es kaum erträglich. Und wenn du dich ihnen aber hingegeben hast, dann, dann war das traurig und es war intensiv, aber es ging auch wieder vorbei. Also es, wir können so einsteigen in dieses Gefühl und dann, und dann können wir da durchgehen und es durchprozessieren sozusagen und dann geht es auch wieder. Und bei, dem, bei der körperlichen Herausforderung einer Welle ist es ganz ähnlich. Wenn du wirklich einsteigst, ist es unglaublich intensiv und gleichzeitig ist es viel besser handelbar. Wenn du aber das Körpergefühl weghaben willst, wenn du bei der Geburt das Gefühl hast, ich will, dass das jetzt aufhört, dann wird es tendenziell eher schlimmer. Also es ist wichtig, dass du dir Hilfe holst, wenn du Hilfe brauchst, also dass du zum Beispiel nach einer PDA fragst, wenn du merkst, ich kann nicht mehr, ich, es wird mir zu intensiv. Und gleichzeitig ist es ja so, also das ist gut, wenn du dann nach, danach fragst, ist genau richtig und absolut meine Empfehlung, wenn du an diesen Punkt kommst. Und gleichzeitig ist es ja nicht so, dass dann sofort in der nächsten Minute dann eben die die Geburtsempfindungen ähm, gestoppt werden, sondern das braucht ja Zeit und Vorbereitung. Das heißt, entweder muss vielleicht noch ein Anästhesist, eine Anästhesistin kommen oder du bist vielleicht noch zu Hause und du musst erstmal in die Klinik oder du musst vom Geburtshaus in die Klinik oder, oder, oder. Es braucht ja eine Zeit, auch bis die PDA vorbereitet wird und so weiter. Und in der Zeit hast du ja trotzdem noch Kontraktionen. Und wie gehst du dann damit um, mit dieser Herausforderung? Und da wäre meine Empfehlung, geh wirklich rein und versuche, dich dem hinzugeben. Also hol dir auf der einen Seite Hilfe und in der Zeit, wo du jetzt trotzdem noch klarkommen musst, vielleicht kann man dir auch sowas anbieten wie Lachgas in der Zwischenzeit, also gern nehmen. Das ist also die eine Seite, die medizinische Seite. Und da, wo dir gerade niemand helfen kann, weil du einfach noch in der Situation bist, noch auf was warten zu müssen. Da wäre meine Empfehlung, steige wirklich ein in die Körperempfindungen, die du da gerade hast und mach dir klar, die Körperempfindung kann nie stärker sein als ich, weil das ja mein Körper ist. Also ich produziere die ja. Das macht mein Körper selber. Und es kann nie kraftvoller oder stärker sein als ich. Ich kann einsteigen, und mich darauf konzentrieren und fokussieren und zwar mit einem inneren Ja, also nicht mit einem Wegwollen, sondern mit einem Hingehen, wirklich hingehen in die Empfindung und sagen, ja, solange wie ich jetzt eben noch warten muss, ähm, gebe ich mich dem Prozess absolut hin und es ist vollkommen in Ordnung für mich und ich gehe in die Dehnung, ich gehe in dieses innere Ja das ist sicherlich nicht immer möglich und das ist auch, auch komplett in Ordnung. Ja, das ist nur eine Empfehlung aus meiner Erfahrung und ähm, ich habe ja mittlerweile so viele tausend äh, Frauen schon begleiten dürfen bei der Geburt und das ist auch immer wieder das, was mir äh, gefeedbackt wird, dass eben dieses wirkliche Einsteigen, dieses absolute Bejahen von dem, was gerade passiert, total hilfreich ist. Wenn du dich zusätzlich mental vorbereitet hast auf die Geburt, also eine Technik gelernt hast, mit der du in diese Art Superkonzentration kommen kannst, dann kannst du im Idealfall auch immer wieder dahin zurückfinden. Also selbst wenn du mal rausgekommen bist aus dem Zustand, findest du dann in einem solchen Moment auch wieder zurück in den Zustand und dieses Zurückfinden bewirkt auch, dass du ein anderes Schmerz erleben hast. Es gibt ja viele viele Folgen hier in, der, in, in meinem Podcast, wo ich über die klinische Hypnose spreche. Und die ist wirklich mittlerweile sehr gut erforscht. Also da gibt es viele Studien dazu, dass zum Beispiel Hypnose Schmerzen lindern kann. Es gibt Studien dazu, dass sie Angst und Stress verringern kann. Und auch dazu, dass Schwangere Menschen besonders leicht hypnotisierbar sind, dass sie also leicht in diese Art Superkonzentration kommen. Ich möchte es jetzt nicht so äh, genau erklären, was das eigentlich ist, dieser hypnotische Zustand, nur so viel, dass du ihn mehrmals am Tag sowieso schon hast. Also zum Beispiel, wenn du einen Film schaust oder wenn du in diesem Flow-Zustand bist, wo die Zeit plötzlich, äh, ja, wo es plötzlich so, wie so einen Zeitsprung gab und du denkst, wo ist denn die letzte Stunde gewesen beim Musizieren zum Beispiel oder so. Und da entsteht eben diese Superkonzentration im Gehirn. Und wenn du in diesem Zustand der Superkonzentration bist, dann ist das Schmerzzentrum des Gehirns nicht so aktiv. Und dadurch, dass es nicht so aktiv ist, nimmst du Schmerzimpulse ähm, anders wahr. Sie werden anders verarbeitet, nicht mehr so gut weiterverarbeitet sozusagen, nehmen ab und, ähm, ja, und dir geht es einfach besser in diesem Zustand. Also, Deswegen ist natürlich auch die mentale Vorbereitung so wichtig, damit du diesen Zustand geübt hast, absichtlich ähm, aufzurufen, denn wenn ich dir jetzt sagen würde, wenn du jetzt noch gar keine ähm, Erfahrung damit hast und ich würde jetzt sagen, geh doch mal jetzt in einen Flow-Zustand, also ohne, dass du ein Buch liest oder dass du im Kino sitzt oder so, wird es dir wahrscheinlich so auf Befehl schwerfallen. Wenn du aber eine Technik gelernt hast, wie du in wenigen Sekunden in diesen Zustand hineinkommst, weil du es immer und immer wieder geübt hast in der Schwangerschaft, dann kann dir das auch in herausfordernden Situationen wie einer Geburt besonders leicht gelingen, dass du wieder zurückfindest in diesen angenehmeren Zustand, also wo du gut mit den Wellen umgehen kannst, wo es dir, auch wenn es wahnsinnig herausfordernd ist, generell aber gut geht. Genau, und deswegen ist diese Vorbereitung so wichtig, also dieses Training. Da gibt es ganz unterschiedliche Anbieter und Anbieterinnen, ähm, die unterschiedliche äh, Methoden da haben, also unterschiedliche Wege, wie man in diesen trance kommt. Das würde ich nicht so empfehlen, sondern ich würde empfehlen, dass es immer der gleiche Weg ist. Es liegt einfach daran, dass... Ähm, das kennst du vielleicht, also dieses Bild von der neuronalen Autobahn im Gehirn, also dass wir so Muster und Autobahnen im Gehirn haben sozusagen, die total normal sind. Also wenn du die zum Beispiel immer nach dem Aufstehen deine Zähne putzt, dann ist das für dich eine ja eine Handlung, die ein, zu einer Gewohnheit geworden ist und total stark in deinem Gehirn verankert ist. Dann gibt es sozusagen eine neuronale Autobahn in deinem Gehirn, so kann man das nennen. Also kein Trampelpfad, sondern eine mehrspurige Autobahn. Du machst es immer so. Und genauso ist es eben beim Erlernen der hypnotischen Trance. Wenn du einen Weg ähm, erlernt hast bei deiner mentalen Geburtsvorbereitung und den immer, immer wieder wiederholst in der Schwangerschaft, dann ist der total ähm, leicht wieder abrufbar, weil du quasi diese neuro neuronale Autobahn im Gehirn immer wieder nutzt und dann eben abrufen kannst, äh, wenn du sie brauchst. Was noch wunderbares an diesem Zustand der hypnotischen Trance, ist, dass wir in dieser Superkonzentration besonders gut unser Unbewusstes erreichen können. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viel Geld investiert wird in Werbung bei, beim Fernsehen. Also die Menschen kommen in, automatisch in diesen hypnotischen trance weil sie einen Film schauen und dann gibt es eine Werbeunterbrechung und auch wenn sie da gar nicht bewusst hinschauen, sondern sich ihre Gedanken machen und das fließt dann nur so ein, kann das ganz tief ins Unbewusste einwirken. Und man hat dann zwar nicht das Gefühl, ich gehe jetzt sofort los und kaufe jetzt diese bestimmte Praline. Aber wenn ich ein nächstes Mal ähm, vor dem Schokoladenregal stehe und ich habe die Möglichkeit, diese Praline zu wählen oder eine andere, dann würde ich eher zu der tendieren. Dann hätte ich eher bei der ein gutes Gefühl. Weil dieses Gefühl, was die Werbung transportiert hat, die wird eben sozusagen auch wieder ähm, hervorgerufen, wenn ich dann das Produkt sehe im Regal. Also es passiert unbewusst, dass wir unbewusst so ein Gefühl haben. Es wurde mal so, ein, so eine Untersuchung gemacht, wo unterschiedliche Musik gespielt wurde bei ähm, bei so, so einem Getränkemarkt oder so einer Getränkecke in einem Laden. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und es wurde einmal so, ja, so Blasmusik, so Volksmusik gespielt, da wurde dann mehr Bier gekauft und ähm, bei so französischen Chansons wurde mehr Wein gekauft. Das war ganz spannend. Also es beeinflusst irgendwie unbewusst unsere Entscheidungen oder unser, ja, überhaupt unser Unbewusstes wird in diesem Zustand hypnotischer Trance beeinflusst. Und das nutze ich zum Beispiel bei den Audioaufzeichnungen in meinem Kurs so, dass dein Unbewusstes sich mehr und mehr auf eine positive Geburtserfahrung einstellt und mehr und mehr Lösungen findet um eine solche Geburtserfahrung auch zu haben. Also das Vertrauen in die Körperintelligenz wird gestärkt. Das Vertrauen in die Geburtserfahrung, wie wir sie uns wünschen würden, wird gestärkt. Angst wird zum Beispiel abgebaut. Angst vor einer schlimmen Geburtserfahrung wird mehr und mehr abgebaut. Und man kann dann sozusagen das Unbewusste mit auf die, mit auf die Straße bringen. Also dass wir nicht nur bewusst uns entscheiden für eine positive und selbstbestimmte Geburtserfahrung, sondern unser Unbewusstes ist auch mit äh, an Bord. Und das ist deswegen so wichtig, weil unser Unbewusstes so viele Entscheidungen für uns übernimmt. Also man geht davon aus, dass das wirklich richtig viel ist, also dass unser Denken, Fühlen und Handeln 90 bis 98 Prozent von unserem Unbewussten geprägt wird. Das ist natürlich irre viel. Also wir haben dann, wenn wir uns diese Zahl bewusst machen, ja kaum Einfluss auf unser Leben, sondern alles ist so geprägt von Gewohnheiten und unbewussten Prozessen und so weiter. Und wir fühlen immer wieder so, wie wir schon immer gefühlt haben, bei bestimmten Reizen. Also wir haben wenig Spielraum. Und diesen Spielraum können wir eben bewusst einsetzen, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt aber diese 2 bis 10 Prozent, habe ich zur Verfügung. Ich kann mich also entscheiden, ich höre mir jetzt eben ganz bewusst diese Hypnose an. Und wenn ich diese Hypnose höre, wird das Unbewusste geöffnet. Das ist wie so ein Tor, das aufgeht. So kann man sich das vorstellen. Und jetzt kann ich komplett mein Unbewusstes beeinflussen. Und die Hypnosen, die ich entwickelt habe, sind natürlich alle ähm, für eine gute Geburtserfahrung. Also dass ähm, dass du eine möglichst schöne Geburt erleben kannst und dass dein Unbewusstes damit total gefüllt wird. Und damit hast du dann eben 100 Prozent, im Idealfall ähm, positiv, ähm, hast du eine hundertprozentig positive Vorbereitung auf deine Geburt und das fühlt sich natürlich ganz anders an, als wenn du jetzt ähm, nur bewusst denken würdest, dass eine Geburt positiv sein kann, aber dein Unbewusstes vielleicht durch Prägungen aus deiner Kindheit oder Geschichten von deinen Freundinnen und so weiter eher denkt, das ist was ganz Gefährliches oder es ist, es wird ganz furchtbar werden oder so. Also es bringt dir schon in der Schwangerschaft ganz viel Ganz viele schöne Gefühle, ganz viel Entspannung, ganz viel Loslassen von Angst und ähm, das ist natürlich total angenehm und positiv. Natürlich ist eine Geburt ähm, immer ein Abenteuer. Ich habe ja immer dieses, dieses Bild vom Berg, das kennst du vielleicht schon, ne, dass es eine Bergbesteigung ist und du weißt halt überhaupt nicht, was das für ein Berg ist, weil noch niemand diesen Berg vor dir bestiegen hat. Das heißt, du weißt nicht, ob gleich am Anfang schon eine Steilwand kommt, wo du nur davor stehst und sagst, ja, ist ja nett, aber ich brauche hier mal Hilfe, weil da komme ich allein nicht hoch. Oder ob es vielleicht so ganz sacht losgeht und du richtig lange gut laufen kannst und es dann irgendwann anstrengender wird, aber du das auch gut schaffst, weiß es halt einfach nicht. Also es gibt alle Möglichkeiten, wie du diesen, ähm, ja, wie dieser Berg dann letztendlich äh, sich vor dir zeigt. Ähm, das kannst du vorher eben nicht wissen. Das heißt, auf der einen Seite es ist total wichtig, diesen, diesen, dieses ganz, diese ganzen hundert Prozent zu haben. Also, dass nicht etwas in dir unbewusst gegen dich arbeitet, sondern dass alles für dich arbeitet, für eine gute Geburtserfahrung. Und dann gibt es eben auch noch so etwas wie. Schicksal oder wie man das auch immer nennen möchte. Ne? Dein Kind dreht sich nicht richtig ein, zum Beispiel. Du kannst machen, was du willst, und es passiert irgendwie nicht, weil man kann ja auch was tun, dass sich das Kind richtig einstellt. Aber manchmal, ja, ist es wie verhext und man hat das Gefühl, okay, hier. Irgendwas Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ne, warum eine Geburt nicht so verläuft, wie man sich das gewünscht hat. Und das kann eben auch sein, also dass man merkt, ja, hier komme ich an der und der Stelle nicht mehr weiter. Hier brauche ich Unterstützung. Ähm, hier ähm, brauche ich zum Beispiel eine PDA oder vielleicht muss auch eine Bauchgeburt vorgenommen werden, was ich mir ja nicht so ausgedacht habe. Aber es ist dann eben nur noch ein geringer Prozentsatz. Also es ist nicht so... Ähm, ja, es ist der Prozentsatz, dass das so ist, ist dann sehr viel kleiner. Also du hast, im, um im Bild mit dem, mit dem Berg zu bleiben, gutes Schuhwerk an, du hast ähm, deinen Karabiner dabei, du hast dein Seil dabei, du hast vielleicht ähm, oder hoffentlich deine äh, Wasserflasche dabei, was zu essen dabei, vielleicht auch ein Zelt dabei, was auch immer du brauchst für diese krasse Bergbesteigung und damit bist du, generell gut gerüstet. Und dann brauchst du vielleicht trotzdem noch irgendwann einen Lift, weil du sagst, ja, hier komme ich einfach gerade also bei aller Liebe nicht weiter. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn du nicht an so einen Punkt kommst, kommst du mit deiner Ausstattung gut voran. Und das ist natürlich gut. Also, dass du gut ausgestattet eben diesen Berg besteigen kannst. Und so ist es für die Geburt eben auch. Und dazu kommt noch, wenn es dann eben solche Herausforderungen gibt, also wenn es zu Komplikationen kommen zum Beispiel oder zu einer Bauchgeburt, die du nicht geplant hast, ist es natürlich auch toll, wenn du gut mental gestärkt in die Geburt hineingehst mit einer guten Technik. Denn die ähm, Technik, die die in die hypnotische Trance zu gehen, ganz bewusst und selbstständig, Hilft dir natürlich auch bei einer Bauchgeburt oder bei Komplikationen, denn du bleibst dann innerlich eher ruhig oder du kannst dich wieder zurückbringen in die Ruhe. Das gelingt auch nicht immer und in allen Fällen. Es gibt wirklich Ausnahmesituationen, aber wir haben mal eine Erhebung gemacht, wie, wie groß, also wie viele Teilnehmerinnen von uns eine traumatische Geburt haben, hatten bei Etwa 3.000 Teilnehmerinnen waren das 3,7 Prozent. Das ist nicht so viel. Es gab mal eine Untersuchung, da waren es bis zu 40 Prozent, also traumatische Geburten. Das ist natürlich eine ganz andere Zahl. So also heißt es 20 bis 40 Prozent. Und 3,7 ist da wirklich sehr, sehr wenig. Also man hat nicht alles in der Hand, aber doch schon sehr viel mehr, als wenn man sich jetzt nicht mental vorbereitet. Und die große Frage jetzt am Ende dieser Podcast-Folge ist natürlich, wie möchtest du dich mental auf deine Geburt vorbereiten? Da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich dich begleiten darf, weil es einfach mein totales Herzprojekt ist und ich diese Arbeit liebe und total davon überzeugt bin, dass es gut funktioniert. Und spür doch mal rein, ob das was für dich sein kann oder ob du merkst, ähm, ich glaube, ich finde da noch was, was eher zu mir passt. Und dann achte immer gut auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl weiß, was für dich, der richtige Weg ist. Und wenn du bei mir mal reinschnuppern möchtest, kostenlos kannst du dir gerne ähm, den kostenlosen Schnupperzugang runterladen. Der ist ganz unverbindlich und ähm, das löscht auch wieder von alleine. Also äh, du musst dich da gar nicht weiter kümmern, sondern du kannst einfach dir mal diese Videolektionen anschauen. Findest du zum Beispiel auf meiner App Die friedliche Geburt oder auch auf meiner Website und ich verlinke dir das natürlich auch hier in den Shownotes. Ja, das war es schon mit dieser Podcast-Folge zur mentalen Geburtsvorbereitung zu meinem absoluten Lieblings- und Herzensthema. Ich hoffe, dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest und dass du dich ganz frei fühlst, deine mentale Geburtsvorbereitung zu finden. Denn es ist wichtig, dass du dich frei fühlst und nach deinem Bauchgefühl gehst. Und ähm, ja, ich freue mich über alle Frauen, die sich mental auf ihre Geburt vorbereiten, weil ich davon überzeugt bin, dass das wirklich einen großen Unterschied machen kann für die Geburtserfahrung und ich wünsche mir, dass auch du eine schöne, positive, eine selbstbestimmte Geburt erleben kannst. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.